0: bom dia, bom dia mais uma vez, vamos para mais um dia de leitura da palavra de estudo das escrituras, de estudo da bíblia cada dia está ficando mais interessante a gente estudar e mergulhar na profundidade do que a palavra de Deus tem para nos mostrar seja muito bem vindo, você que está chegando aí agora que o Espírito Santo possa nos conduzir, estou vendo muita gente entrando aí não consigo nem falar todos, mas vamos receber de Deus então bom dia a todos vocês Comece a chamar o pessoal, comece a chamar o povo para a gente estar junto, para estudar da palavra de, dele, para mais uma vez mergulhar na leitura. Se eu não me engano, nós estamos no dia 19, 19 de 100, então já estamos quase chegando a 20% do nosso propósito. Apesar de ser bastante intenso e de você ter que se dedicar, porque tudo na vida a gente tem que ter dedicação, quanto mais ainda na palavra de Deus, não tem facilidade, mas vamos combinar que já passou rápido. A gente já tá, olha o quanto a gente já adiantou na palavra. A gente já correu é, é, e buscou a palavra. Então, que bênção! 19 dia, 19 de 100. Vamos mergulhar naquilo que eu tô sem pra gente hoje. Vamos orar e buscar a Deus primeiro? Então, vamos dar um oi pra quem tá chegando aí, tá? Tô vendo a Carla Melo, Márcia Alencar o Antônio a Raiz, Anderson Fernandes. Me escreve de onde você é, pra gente saber de onde vocês estão falando com a gente aí. Manuela. É, Priscila, Márcia Velar, Celle é Moser, eu acho que é Marcela, ela até faz, fez um stories um dia aí. Mari Albino, Lucas Pojeto... Nancy Letícia, Renê Ferreira, muito bem, quantas pessoas? Letícia, Santiago. Fernando e Luana, aqui de Brasília, Roberto, Roberto Camilo, lá de Cotia, Júnior Alves, Renato Pena, na área, Bola de Neve, bom da Serra, Bruno, lá do Rio de Janeiro, um abraço, Bruno, a Giovana de Oiville, que legal, pessoal de Santana de Parnaíba, Suzana da Praia Grande, Diadema, quantas pessoas, tem muitos que eu não consigo ler aqui, inclusive de tantas pessoas que, que se unem para esse propósito, amém gente, vamos orar o Senhor, vamos buscar a presença dele para que a gente mergulhe na palavra, tem muita coisa para a gente falar hoje, vamos orar, pai nós estamos na tua presença agora nessa manhã, nós te pedimos vem nos presidir aqui nesse propósito de leitura, vem manifesta a tua glória sobre as nossas vidas pai, Abre nosso entendimento, nos dá sabedoria e nos concede sabedoria para que nós possamos ouvir de Ti, Senhor. Vem sobre nós nessa manhã mais uma vez. Nós consagramos esse período nas Tuas mãos, em um nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa, que Deus nos abençoe. Vamos mergulhar. Uma coisa importante, você vai ver na arte da leitura bíblica aqui que você deve ter, é que... O livro de Ruth não está contemplado. Por quê? Porque o livro de Ruth está dentro da leitura de hoje. Ele é um livro tão curto, são quatro capítulos. Então ele está dentro da leitura de hoje. A gente vai os de Juízes 14 até 1 Samuel 2. Nesse, nesse bolo aí tá o livro de Ruth, tá bom? Só para só você acompanhar, não por o livro de Ruth não. É para ler o livro de Ruth, tá? Então vamos nessa. Como já disse, hoje nós vamos, na metade do livro de Juízes, entender é, o que eu considero ser o fundo do poço, sabe quando, quando chega o fundo do poço do, do, do distanciamento de Deus, o fundo do poço daquilo que é o homem sem a presença do Pai, ou sem a direção de um líder? Deus fez questão de deixar isso expresso aqui em Juízes, para que a gente pudesse saber o que acontece com o ser humano quando ele fica tão distante de Deus, quando ele fica tão distante do que é a presença de Deus. Então nós vamos começar na, na metade do livro, você lembra que Juízes, lembrando o contexto histórico, se você perdeu a live de ontem, Juízes é o livro que começa a mostrar, depois da morte de Josué, quando cada tribo foi para a sua terra como herança, é, eles não tinham um rei, então por não ter rei, cada um fazia o que achava mais reto diante dos seus olhos, cada um fazia o que achava melhor, e aí a gente começa a ver a degradação que Israel começa a viver, o afastamento que eles começam a ver de Deus, pior ainda, a gente começa a ver é, o como... como a insistência em Moisés de falar da lei não se cumpre porque eles justamente esquecem da lei, esquecem dos princípios, a gente vê o povo distante. Então o livro de Juízes é mais ou menos assim, apostasia, clamor e arrependimento, Deus vê o clamor, levanta um libertador, é mais ou menos isso, é assim que funciona, tá? Apostasia, opressão, clamor liber... e um libertador, é assim, é assim que funcionava. Começamos ontem, terminamos a leitura de ontem, vendo um milagre na família de um, de, uma, de um homem chamado Manoá, que acaba gerando um filho, apesar de sua mulher ser estéreo, ele gera um filho, a ordenança é que esse filho tivesse um voto de nazireado, um nazireu, ou seja, ele não deveria cortar o cabelo, não deveria beber, é, ingerir frutos da videira, ou seja, é bebida, vinho, ou, e também não podia tocar em nada morto, é o voto de nazireado que a gente leu lá já na lei. Esse homem, esse, esse homem gera um filho e o filho dele é um nome muito conhecido chamado Sansão. Sansão é um, foi um homem conhecido por sua força tremenda. Mas vamos ler as minúcias e, e alguns detalhes da vida de Sansão. Então a leitura hoje começa em, em Juízes capítulo 14. A primeira coisa que a gente vai começar a ver é que a Bíblia já vai mostrar uma fraqueza de Sansão. Então entenda uma coisa, o inimigo conhece nossas áreas fracas. Olha aqui que xícara gracinha que minha esposa colocou hoje. Ele conhece as nossas áreas fracas. Ele sabe o que a gente passa, ele sabe o que a gente atravessa. Ele sabe quais áreas ele vai nos atacar. E você vai perceber que Sansão tinha uma área fraca. Na verdade, no meu entendimento, duas. As áreas fracas de Sansão, sua soberba e mulheres sempre em, com mulheres, ele, ele caía, ele, ele, ele era derrubado, ele, 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 ele se atrapalhou. Vamos, most, vamos começar a ler ali? que começa então, pensa, ele era um nazireu, ele era um cara que não cortava os cabelos, não bebia bebida alcoólica, não tocava em nada morto, ele era um cara consagrado a Deus. Deus deu a ele uma força. E a Bíblia diz que ele desceu e chegou para seus pais, falou assim versículo 1 do capítulo 14, pai, estou apaixonado por uma das filhas dos filisteus, filisteus eram os inimigos do povo de Deus, então já começou meio estranho, porque ele já queria casar com uma mulher que não era do seu povo, os pais falaram, poxa, não é, não, não é possível que não tenha uma mulher aqui entre, 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 entre o nosso povo para você casar, você vai ter que buscar uma mulher entre as filhas dos filisteus? A Bíblia diz, o que os pais não sabiam é que Deus estava no controle disso tudo, porque Deus queria causar uma ocasião contra os filisteus. Então, essa paixão, esse, esse amor que Sansão acabou tendo por uma mulher dos filisteus, estava no controle de Deus, estava na permissão de Deus fazer parte do plano de Deus. Versículo 4 diz isso. A gente começa a ver o relato de como ele era forte, porque a Bíblia diz que chegando ali naquela região, sai um leão novo para buscá-lo ali ou para atacá-lo o Espírito do Senhor encheu dele, ele rasgou o leão no meio com as próprias mãos, como quem rasga um cabrito, era, era o costume rasgar um cabrito, então ele tinha tanta força que o um leão novo, um leão com vigor, veio para ele orelha, ele rasgou o leão no meio, e ele falou para aquela mulher, a mulher se agradou, versículo 7, aí começa a ruína dele, ele falou com a mulher, a mulher se agradou, pô, você é o cara, hein, você rasgou um leão com as mãos, e ele voltou naquele dia e viu o corpo do leão, e tinha um enxame de abelhas lá que se formou dentro do, 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 do corpo da carcaça, da carniça do leão, e ele vai lá e pega da, da, do favo de abelha e começa a comer, do favo de mel. Ué, Sansão, você não tem um voto que você não pode tocar nada morto? Por que, que está tocando a morte? Por que, que está tocando a carcaça de um leão morto? Ele já começou a não observar o, o voto que ele tinha para com Deus porque pela sua soberba, ele viu que a sua força, o seu poder, a, a sua magnitude que ele tinha de rasgar um leão com as próprias mãos, era muito mais forte do que o, do, do que o, o, o voto que ele tinha com o pai, o que, que nós temos que aprender, queridos irmãos e irmãs, às vezes na carcaça de morte tem um favo de mel, que mesmo sendo doce, a origem é morte, e a gente não pode tocar nesse mel, porque eu não tenho que ter compromisso com a morte, ele, se, ele, ele começa a caminhar com soberba, se acha para a mulher, fala, olha só o que eu fiz, no, na, no, no, na, no que seria a sua festa de preparativo para o casamento, um banquete que ele faz para se preparar para casar com aquela mulher, ele faz um banquete, e no banquete ele faz um enigma, sabe? começou a se ensoberbecer, começou a dizer assim, olha, um enigma para vocês, quem acertar o enigma, olha, eu, eu vou dar 30 vestes festivas, que era mais ou menos, eu vou ter que matar ou, 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 ou subjugar 30 homens, arrancar a veste deles e dar para vocês, se vocês não acertarem, vocês vão dar para mim, brincando com fogo, uma besteira, só porque a força que Deus o tinha dado, ele agora estava usando para ficar soberbo, então do dom que Deus nos deu, Vamos parar um pouquinho aqui... Do dom que Deus te deu... Seja ele pregar palavras... Seja ele cantar... Seja ele tocar... Seja ele adorar... Seja ele profetizar... Você jamais pode virar uma pessoa soberba... Pelo dom que Deus te deu... É o presente que Deus te deu... Para você servir o reino... Servir o corpo... Se você se torna uma pessoa soberba... Perdeu todo o sentido... Então da força que ele tinha... Ele estava se assim, sobrevivendo da força... Ao invés de se continuar humilde a Deus... Então ele chega na festa, E fala... Um enigma para vocês... Versículo 14... Do capítulo 14... Do comedor saiu comida... Do forte saiu doçura... Fez uma piadinha, assim, um enigma. Quem descobrir esse enigma, eu vou, conseguir, eu, 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 eu vou dar 30 peças de roupa festivas para eles. E aí o pessoal fica, fica é, encucado, ninguém consegue acertar o enigma. Só que a mulher que era, do, que, era, que era do povo filisteu... Então, pô, descobre que enigma é esse, aí a gente começa a ver uma segunda fraqueza de sanção. Cair por causa de mulheres... Porque daí a mulher chega para ele e pensa, uma mulher para casar chorando todo dia, ah, você não quer me contar o enigma, você não quer me contar o enigma, versículo 16, a mulher de Sansão chorou diante dele, ah você me aborrece, você não me ama, porque você falou para os meus patrícios um enigma para decifrar, mas você não declarou a mim. Sansão parece forte, ele fala assim... Nem se minha mãe e meu pai perguntasse a resposta do enigma, eu contaria... Mas a mulher chorava sete dias enquanto eles celebravam a festa... Então a festa que era o preparativo do casamento, a mulher chorando a festa inteira... Ah, você e, e me... sangue de Cristo tem poder... Nesta fraqueza, ele fala, tá bom, vai, então eu vou contar só pra você, para de me importunar, vou contar pra você, a resposta é essa, eu matei um leão, e do comedor, que era o leão, saiu, saiu doçura, do que era forte, saiu doçura, é isso, hein, ele fez um enigma pra se enaltecer, na cabeça dele, ele ia reunir todo mundo na festa, ninguém ia sentar, ele falou, na verdade, deixa eu contar essa história, eu matei o um leão com as mãos, ele estava insoberbecido com o seu dom, e aí... Quando ele conta para a mulher, a mulher de imediato vai lá e conta para os patrícios dela, para os filisteus. E na festa, quando Sansão achou que ia reinar, os filisteus sabiam antes. Versículo 18. Que e, os, os, Quando eles chegaram para Sansão, os homens disseram, Ah, que coisa mais doce que o mel. Que coisa mais forte. ele falou, não quero mais, tipo, foi embora, sabe, vou pensar um pouco, foi embora pra casa dele, quando ele vai embora pra casa dele, o companheiro que estava com ele, ao companheiro que estava com ele, é dado à esposa que seria de sanção, olha a confusão que ele se meteu por soberba e por ter uma fraqueza com pessoas do, 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 do sexo oposto, por ter uma fraqueza no relacionamento com mulheres, por deixar ser conduzido emocionalmente por uma mulher, Aí, quando ele, segundo um dia que, sei lá, ele volta em si, ele fala assim, não, vou voltar, vou lá ficar com a minha esposa, fazer o que, eu a perdoo. Quando ele volta no versículo 15, no capítulo 15, versículo 1, ele prepara um cabrito, ele chega pra, pra ficar com a mulher dele, mas o pai da noiva fala assim, agora você não pode entrar, eu pensei que você tinha, você estava tinha, você aborrecido com ela, então eu dei, eu dei a tua esposa pro teu companheiro. Aí Sansão fica irado. Sansão vai lá pegar raposas, amarra uma raposa no, 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 no rabo da outra, queima um campo inteiro dos filisteus, faz uma confusão, compra uma guerra desnecessária que começou por imaturidade. Então será que Sansão, a tua força que Deus te deu era para ser usada dessa forma? aí Sansão tem que sair correndo, feriu um monte de gente com carnificina, fez uma confusão por causa, de, por causa dessa ferida, matou o filisteu, queimou o campo deles de cereal, versículo 16, feriu o povo com grande carnificina, e foi se esconder na fenda de uma rocha, com num buraco de uma rocha escondida, os filisteus foram atrás deles, e essa rocha onde ele se escondeu era no povo de Judá, pô, a gente não quer nada com vocês, só dá sanção pra gente aí, porque a gente quer honrar é, o que ele fez lá conosco, ele queimou nossos campos, matou nosso povo, aí é, o, a galera de Judá vai lá e fala, sanção, a gente não vai te matar, a gente vai só te amarrar, amarram sanção com cordas novas, ele fica amarrado ali, ó, versículo 13, amarraremos e te entregaremos nas mãos deles, de maneira nenhuma a gente vai te matar, e amarraram sanção com duas cordas novas, então ele fica amarrado lá, e os filisteus vêm pra matá-lo, quando os filisteus chegam para matá-lo, a Bíblia diz que ele rompe as cordas. Olha a força que ele tinha, cordas novas, fortes. Ele rompe as cordas como se fosse um, um linho queimado, ou seja, um negócio fraquinho. Ele, ele arrebenta as cordas com a mão, ele vê uma queixada de um jumento ali, pega a queixada e sai batendo todo mundo, é pá, de um lado, pá, do outro. Backhand, forehand, sai batendo todo mundo ali, dizendo com uma queixada de um jumento eu firo um monte, com a, outra a, a queixada eu firo mil pessoas e ele mata um, o exército inteiro deles. Ele mata todo mundo E aí é, é, Ele mostra sua força, vence os filisteus Aí você fala, poxa, agora glória a Deus Agora ele vai entender, ele aprendeu com essa experiência Que mesmo assim Deus foi misericordioso Com ele, ele usou a força é, é, De maneira errada para se sobreviver você agora vai melhorar, ok? Mas aí a gente vê o capítulo 16, versículo 1 Mais uma vez a fraqueza dele se manifestando Porque ele chega numa região de Gaza Encontra uma prostituta E dorme com a prostituta, ou seja, de novo Uma fraqueza então o que eu estou dizendo? Satanás conhece as nossas áreas fracas. Meu querido irmão e irmã, não adianta você ser um excelente pregador da palavra se nas áreas fracas você cede terreno para o inimigo. Não adianta você ser um excelente adorador, um excelente baterista, instrumentista, um excelente intercessor se de, de domingo, se de segunda a sábado, de segunda a sexta, você dorme com o inimigo. Só, de, só fica nessa aí, só, só para levar uma canelinha hoje. Vamos nessa. Então Sansão chega lá, ele, ele dorme com a mulher, dá aquela coisa, o pessoal quer pegar ele, ele foge antes, mais uma vez a fraqueza, aí quando ele, aí ele foge antes do pessoal, o pessoal vai lá na cerca, a casa que ele estava com a prostituta, ele consegue fugir, então sempre o pessoal estava atrás dele, nas fraquezas, aí você fala, pô, agora ele aprendeu, agora vai ficar forte, sabe o que acontece? Ele chega num, num outro povo, versículo 4 do capítulo 16, e se afeiçou uma mulher chamada Dalila, se apaixona por uma outra mulher, você está vendo quantas áreas fracas, ou seja, a mesma área fraca, quando só trocou os personagens, pô, ele já tinha quase morrido lá com os filisteus porque uma besteira de um enigma. Aí dorme com uma, uma prostituta, quase morre porque o pessoal cerca a casa e ele tem que sair correndo. Agora ele se apaixona por uma tal de Dalila. Aí a Dalila, ele, ele fica com a Dalila, começa a ter um relacionamento com ela, pá, 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 love, lovezinho ótimo. Só que a, o. o, o, o... me declara qual é a tua força, você não me ama se você não falar, é a mesma artimanha da esposa que ele queria casar, ah, você não me ama, me conta o teu segredo, você não me ama, me conta o teu segredo, e ele começa meio que mostrando ser firme, ah não, meu segredo é se me amarrarem com tendões frescos, eu perdi a força, aí ela vai lá e amarra ele com um tendão fresco, esconde o povo na casa dela, grita, chegou os filisteus, ele rompe os tendões, mesmo assim ele não acorda, que ele estava do lado de uma mulher que o que, que iria trair. Que ele estava lidando com alguma coisa que o derrubar. Aí de novo ele fala assim, não, não, estava brincando, agora é com... mentira. Eu tenho que ser amarrado com cordas tal, minha força está aí. Aí ela amarra com essas cordas, ele grita, os filhos se eu chegar ele acorda, arrebenta essas cordas. Ele não acorda mesmo assim, não acorda para a realidade. Aí ele fala, não, a, a verdade é que se você pegar e colocar meu cabelo numa máquina de tear, e fazer tranças no meu cabelo aí ele começou a mexer num terreno perigoso porque ele tá quase perto de revelar o segredo sabe aquela brincadeira, ele tá quente ou tá frio? antes ele tava distante, falando que era corda meio... aí ele já começa a brincar com, com, com coisa séria ah, se você amarrar minha não era isso, mas se você fizer tranças com meu cabelo sete tranças no tear a mulher faz isso grita, ele acorda vê, pô será que ele não acordou? De falar pô de essa mulher tá querendo arrancar minha, minha, minha força, é isso mesmo? por que, que ele não levantou e foi embora? exatamente assim nós somos às vezes, a gente fica flertando e brincando com o pecado, o pecado já mostrou de diversas formas como vai nos derrubar, já mostrou diversas formas como vai nos aniquilar e a gente continua flertando e brincando, então é, é, dá uma olhadinha aí no teu WhatsApp se não tem algumas Dalilas ou Dalilos, dá uma olhadinha nas tuas mensagens inbox se não tem algumas Dalilas ou Dalilos, dá, dá, dá uma verificada na, na, na tua conta de Netflix, ou de Amazon Prime, ou dos filmes que você assiste, se não tem alguns filmes meio da Lila aí, se não tem um material meio da Lila que você, que, que você tá assistindo e brincando, achando que vai controlar, Sansão tava dizendo, não, eu controlo imagina, ela, deve ser só uma pegadinha que ela tá fazendo comigo, a mulher enche tanto a cabeça dele, olha que fraqueza como que ele não se levantou e foi embora, como um cara tão forte de um lado, era tão fraco do outro ela, ele, ela, ela chega e fala, chega, agora você tá zombando de mim versículo 16, ela importunou tanto todos os dias e o molestou tanto que ele ficou com uma impaciência a ponto de matá-la ele falou, chega, oh, para de mexer eu vou contar hein? vou te contar, já que você quer saber olha como ele foi cego, entregue nas mãos do inimigo, se cortarem meu cabelo na navalha, aí minha força acabou, ele revelou o segredo porque era o voto dele, então a força dele não era o cabelo a força dele era o voto, então comigo a força dele não eram as tranças a força dele era o voto se cortarem meu cabelo na navalha acabou minha força, ela faz isso os filisteus chegam destroem ele Rancam os seus olhos, perfuram os seus olhos e ele literalmente fica cego, o que ele estava espiritualmente, vira agora naturalmente, então o que eu faço no mundo espiritual, traz uma, uma consequência no mundo natural, naturalmente agora ele está cego, é preso e fica num moinho ali, ó, arrastando um moinho como se fosse um animal, a natureza animal que ele confrontou e matou o leão, agora ele se tornou aquele animal que antes ele confrontava, ele se tornou a morte que antes ele, ele, ele só olhava com seus olhos, porque ele tocou a morte, chegou um dia que ele virou a própria morte, então comigo aqui, um cara tinha tudo para ser um homem forte, um homem cheio de força, que tinha tudo para escrever histórias tão lindas como o Gideão, na internet dela, mas, mas eu acho que estamos tá, tá, indo, me avisa aqui se, se pausou o vídeo, tá? Isso, vou ativar até os comentários pra vocês me avisarem, tá tudo certo? Estão acompanhando aí? Alguém só me avisa se travou pra vocês também, porque a pastora tá acompanhando num outro computador e disse que travou, então me fala se vocês estão aí ainda, só me dá um legalzinho, estão aí? Tá funcionando? Tamo nessa? Tá uma galera falando oi, sim, deu uma parada, Denis, tá tudo certo, gente? Estão conseguindo assistir? Estão acompanhando? Obrigado, pastor, por avisar a gente aí. Deve ter travado o dela ou de alguém. Se estiver funcionando, vocês me avisam. Só dá um legalzinho aí, ó, pra eu poder continuar. Estamos indo? Ótimo. Tá indo aí, gente? Travando? O Lucas tá escrevendo? A Fran tá dizendo que tá sim. A Pri tá dizendo que sim. E agora? A Lili tá dizendo que sim. Então tá indo, tá? Vou continuar. Vou, nessa. Vou tirar os comentários pra você não se distrair. Voltando aqui, então eu tava falando de Sansão, que tinha tudo para escrever, uma história abençoada, pô, um cara que Deus deu uma força sobrenatural, o fim dele é, é, é empurrando o um moinho como um boi, pô Sansão, por causa de uma fraqueza como essa, por, por, por uma fraqueza é, na tua soberba, e uma fraqueza com, com mulheres, é isso? Vai acabar sim teu ministério, aí ele volta para uma festa, o dia felizes vem fazendo uma festança, 3 mil pessoas numa festa, ele entra ali, uma festa para celebrar o, o, o Deus dele, que era é o Deus Dagon, ele é colocado ali e ele fala, Senhor, me dá só a chance de ter força mais uma vez, e aí ele põe a mão nos pilares da, da estrutura, Deus dá força para ele de novo, ele empurra os pilares e a casa cai, e ele morre também, pô sim, ele venceu o, 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 os filisteus, ele conseguiu vencer, mas será que era assim que era o registro da história dele? A história de Sansão tem que nos ensinar, é muito admirável ver um homem com força, mas a sua força, se ela só é carnal, se a sua força não tem aliança com Deus, ela de nada adianta, o que eu quero te dizer, se você não tem aliança com Deus, por melhor que você seja como pregador, como adorador, como intercessor, como, como homem e mulher, na tua igreja, no teu ministério, na tua vida, se você não tem aliança com Deus, é questão de tempo para você mesmo descobrir a tua cegueira, então não queiramos ser como, não queiramos ser como Sansão, porque Sansão, infelizmente, para mim, é um exemplo daquilo que a gente não tem que ser, porque eu vejo um homem com potencial, que quando teve a chance de usar sua maior força, na verdade, ele morreu também, então o, o ministério não é um ministério um, 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 um kamikaze, que eu me entrego, me mato, não, eu sobrevivo, então o ministério é para sobreviventes, para aqueles que sobrevivem, que resistem ao pecado, que resistem às suas fraquezas, então o inimigo sabe as áreas fracas, não negocia com as áreas fracas, não brinca com as áreas fracas. E pelo menos quatro vezes Dalila ficou, fala qual é a, a tua força. Ele teve chance de levantar e ir embora, ele não levantou. Quando nós tivermos chance, quando você tiver chance, levanta e vai embora. Chuta a área fraca para fora em nome de Jesus. Isso dá uma pregação. Muito bem. Lembra que eu falei de fundo de poço? Os próximos capítulos vão falar de fundo de poço também. Fundo de poço mesmo, porque a gente começa a ver é, uma degradação... Uma confusão em Israel que você fala: Meu Deus, como o povo chegou nesse ponto? Então começa a história de um cara chamado Mika que tinha roubado a própria mãe. Aí ele fala: Mãe, sabe o que é o dinheiro que você está procurando aí? Tá, tá na minha mão. Aí ele dá o dinheiro para a mãe. A mãe fala: Poxa, filho, é, então eu devolvo esse dinheiro agora em prata para você, para você fazer uma imagem de fundição. Ele faz uma imagem de fundição para ele em casa, uma estola sacerdotal achando que assim ele ia trazer a presença de Deus. Pior ainda, vem um cara de, da região de Belém, de Judá, e, e ele contrata esse cara para ser sacerdote dele. Uma confusão. Aí chegam é, cinco povos para... Pra conquistar e visitar, os danitas dormem um pouquinho da tribo de Dan, eles dormem um pouquinho né, na casa desse cara, Mica, conhecem o sacerdote, mas continuam a fazer as conquistas deles, mas ficam de olho e falam, poxa, tinha, tinha tesouro lá na casa dele, tinha história sacerdotal, tinha ídolo, aí eles voltam lá, saqueiam a casa do, do tal do Mica, levam embora também o sacerdote, que se vende de novo para eles, uma confusão, uma degradação, que você fala, meu senhor Jesus, por que o povo chegou nesse nível? Por quê? porque o capítulo 17, versículo 6, é o versículo base que a gente tem que analisar juízes, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto, naquele dia não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto, então o que o povo achava reto eles faziam, o que o povo achava correto faziam, cada um vivia por si na verdade, cada um vivia da maneira que achava, é isso que eles estão dizendo, então o Mica é, pegava, roubava a mãe, a mãe devolvia o dinheiro, ele fazia uma imagem, contratava para ele um sacerdote, ele faz, ele, cada um fazia do seu jeito, então a independência de cada um fazer do jeito que acha, é, é, é a expressão de uma, de uma sociedade sem comando, de uma família sem comando, de uma empresa sem comando, de uma igreja sem comando, nunca vai dar certo, não vai dar certo, porque quando não há comando, quando não há direção, cada um faz o que acha melhor, e aí a coisa só piora, desse cara, desse mica aqui, que faz essa confusão, depois você vai ler, um rouba imagem, um começa a roubar o outro, a história piora, porque daí a, 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 a palavra começa a falar de um cara da tribo de Levi, que tinha uma concumbina, uma moça que ele ia se casar, e aí ele, ele vai para essa cidade, visita o pai da moça, convence o pai da moça a deixar a moça ir com ele, ela vai embora, aí no caminho de volta eles vão pernoitar num lugar vão dormir na casa de um senhor que os encontra lá no meio de uma praça, fala não fiquem na minha casa, a cidade era tão podre, que os homens da cidade chegam do lado de fora e falam assim, ô, oh, eu vi que chegou um pessoal aí novo, traz os homens aí pra fora pra gente poder abusar deles, olha a loucura, igual Sodoma, lembra de Sodoma e Gomorra? Quando os anjos vão visitar a família de Ló, você lembra disso? A mesma coisa, voltou, a mesma moralidade, ah, deixa os homens aqui, mais louco ainda é que o tanto o Levita como o velho da casa fala assim, não, não é, o, o velho da casa fala assim, não mexe com esse cara, ele é meu convidado, eu vou mandar ir pra fora, minha filha e a concubina, a, 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 a mulher que é, que é a esposa do Levita, façam com ela o que vocês quiserem, olha que degradação maluca, aí... Os caras, a Bíblia é, é pesado esse texto, é ruim ler esse texto, mas Deus fez questão de deixar aqui para mostrar a degradação e o abismo após abismo que acontece quando cada um anda de acordo com o que acha que é certo diante dos seus olhos. Quando aqueles falam, ah, não preciso de líder, não preciso de liderança, eu, eu, eu sei o que eu, o que eu cuido para mim, ok? Esse discurso parece meio, meio, meio atual, não parece? Olha o que acontece, as degradações começam a acontecer e aí... É, eles mandam as duas moças lá fora, a, a Bíblia diz que os homens daquela cidade abusam daquelas moças a noite inteira, e eles jogam aquela concumbina morta na porta da casa dele, quando ele abre a porta, o cara pergunta alguma coisa, a moça não responde, no sentido dela, ela já estava morta, ele joga ela no lombo ali do um do, 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 do animal, e eles voltam para a terra deles com a mulher morta, tendo, tendo, tendo sido abusada a noite inteira, um negócio trágico, como, como que está pior, ainda pode piorar, ele parte, olha a loucura da história, ele parte essa moça em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo para dizer, é isso? Os caras vão fazer isso com, com, com a esposa de alguém da tribo de Levi e a gente não vai reagir? Olha, as, olha, olha a confusão que o povo está começando a viver, como é pesado ler esses trechos de, 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 de juízes, mas Deus fez questão que estivesse aqui para mostrar o quão longe, o quão fundo alguém pode ir sem a presença de Deus. Aí eles dividem ele divide lá o pedaço, você vai ler, tá tudo lá no capítulo 19, capítulo 19 no final, é, ele pegou um cutelo, versículo 29, só pra você ler, e tomou meu prazol, pegou um cutelo, uma faca, despedaçou a mulher em 12 partes e enviou para as tribos de Israel. O sangue de Cristo tem poder. Nunca se fez, nem se viu algo assim em Israel, desde o dia que os filhos tinham subido no Egito, versículo 30, olha lá. Desde os de, dos tempos que eles tinham subido do Egito Ou seja, chegaram no fundo do poço Tipo, nunca um absurdo desse aconteceu O cara fazendo ídolo em casa Até aí já tinha várias pessoas acontecido Agora, um cara que quando, quando ameaçado de ser abusado Ele joga a esposa ou a concubina no, no, no fogo E deixa a mulher lá a noite inteira sendo destruída Isso nunca tinha acontecido E pior ainda, ele pega e divide a mulher Tipo, degradação total, fundo de poço total Vai piorar ainda, porque olha como é um abismo que chama outro abismo, porque quando os israelitas veem isso, cada um recebe, sei lá, um pacotinho lá com um pedaço do corpo da mulher, eles falam assim, que absurdo é esse, nós vamos lutar, nós vamos vir lutar, nós vamos é, é, vingar essa, é, essa mulher que foi morta por esse povo de Gibeá. como assim, pá, pá, pá. só que Gibeá ficava na terra de Benjamim. Quando eles era um, era um povo inimigo, mas a terra de Benjamim. Quando eles chegam para trazer vingança, a tribo de Benjamim não aceita entrar nessa vingança. Então, olha o que acontece. Antes, versículo 14, os filhos de Benjamim se ajuntaram nas cidades de Beá para lutar contra os filhos de Israel. Então, olha o que começa a acontecer. Tribos que antes conquistaram a terra prometida juntas, agora elas vão brigar entre si. Olha a degradação que acontece. Para para olhar. Uma empresa que não tem comando... Começa a acontecer... Mandos e desmandos... Começa a acontecer imoralidade... Começa a acontecer roubos... Começa a acontecer de tudo... E as pessoas começam a brigar entre si... Porque não tem comando... Uma igreja... Quando não tem comando... Ou quando as pessoas não respeitam o comando que Deus colocou... As pessoas começam a brigar entre si... A imoralidade... há pecado em oculto... É, é Bíblia... Não é só a sociedade moderna... É Bíblia... A Bíblia está mostrando... Olha o que acontece se vocês não têm um rei, ou seja, se vocês não seguem um rei, se vocês não têm direção, se vocês não têm comando terreno e muito menos comando celestial, vocês vão se degradar, vocês vão entrar em moralidade, em perversidade, e o final da história é que vocês vão brigar entre vocês, então olha que absurdo, a tribo de Benjamim se levanta para guerrear contra Israel, defendendo o absurdo que tinha sido feito com aquela mulher, e eles começam a brigar entre, entre si, a tribo de Israel tem que dizer, poxa, e agora, senhor, a gente pode subir e guerrear contra Benjamim, Deus diz, vai, aí começa uma matança, Benjamim aparentemente começa a ganhar, daqui a pouco vem o povo de Deus, começa a ganhar também, sabe qual é o resultado disso? Quase toda a tribo de Benjamim é exterminada, sobram 600 homens, que não é nada, versículo 47, 600 homens do capítulo 20, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para pelo menos não acabar a tribo, quando acaba essa guerra, morreu milhares de pessoas, olha lá, 25 mil homens, eles, a, as tribos de Israel quase acabam com a tribo de Benjamim. Olha que desgraça, olha que, 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 que fundo de poço. Olha que, que situação difícil. E aí... Eles mesmo acordam em si depois, de, depois da guerra e falam, meu Deus, Senhor, a gente vai acabar com uma tribo, nos perdoa, aí agora? Então olha que loucura que a, que, a, que, a, que a sociedade tinha chegado. aí Então, pai, só que também é pela lei, a gente não pode dar as nossas filhas para se casar com outra tribo, senão vai ferir a nossa herança. O que, que a gente faz? Então eles têm que fazer um estratagema, uma estratégia para tentar conseguir esposas para aqueles homens, para que eles pudessem ter uma linhagem, para que a tribo pudesse renascer de novo olha a dúvida deles, versículo 6, Senhor, Israel teve compaixão do seu irmão Benjamim, porque disseram, Senhor, hoje foi eliminada uma tribo de Israel, como que a gente pode chegar nesse ponto, da gente guerrear entre mesmos, a gente está eliminando uma tribo, olha que loucura, aqueles que eles que estavam que vivendo, então aí eles começam a achar uma maneira de trazer esposas, que deveriam ser da linhagem, mas eles estavam eles na, naquele agora, o que, que eu faço, a gente não pode dar nossas filhas, mas eles são procriar, então eles conseguem um pouco de esposas, não era suficiente, eles falam tem uma tribo que não foi pra guerra vamos ver se essa tribo pode e no final olha a autorização deles olha que loucura ó a gente não pode dar esposas a vocês voluntariamente mas se vocês roubarem esposas então aí a gente não tem o que fazer olha aquilo, olha olha quando o homem tenta entrar para resolver a história sem Deus é uma atrapalhada após a outra aí eles vão lá e, e, e aí eles dizem para Benjamin para os caras de Benjamin ó quando as, as nossas filhas estiverem em algum lugar em, em algum lugar aqui então Rouba as mulheres, leva embora, que daí pelo menos a tribo sobrexiste. Olha que loucura, que história maluca. Versículo 18. A gente não pode dar mulheres das nossas filhas, mas de ano em ano, quando se celebra tal, 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 façam emboscadas, versículo 19, quando as nossas filhas saírem para dançar, arrebatem elas e peguem para cada uma de vocês mulher. Ou seja, a gente não está dando, mas pelo menos rouba que daí dá tudo certo. Sabe qual que é a essência como termina o, 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 o livro de Juízes? Último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Então o livro de Juízes é um livro alegre de se ler? Não, mas é muito importante de se ler. Porque ele mostra que eu não posso ser independente de Deus. Eu preciso depender de Deus em tudo. E também, permita-me dizer, eu não posso ser independente na vida, porque qual o problema de eu ter um líder de eu ter um pastor, de eu ter um líder que me aconselhe um presbítero, um diácono que, que, que já caminhou um pouquinho mais que eu e eu posso falar, poxa, eu preciso de uma oração de uma direção nisso quando você estiver lidando com a independência, tanto em você, como alguém que você acompanha, faz o seguinte, ó, lê o livro de Juízes, depois a gente conversa. Porque o livro de Juízes é isso. Como não havia rei, cada um fazia o que achava certo. Então um dava filha o outro roubar, outro cortava a mulher em 12 pedaços. Era uma loucura. Deus fez questão de deixar isso aqui para mostrar o que pode acontecer com o um homem quando ele, se, quando ele se afasta completamente de Deus e da figura de liderança. Graças a Deus tem um respiro. Porque termina o livro de juízes, vai começar um, um, um curto livro, quatro capítulos, mas de uma história muito importante, que, eu, que, que aí pra mim é, 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 a, é a beleza e a plenitude da palavra de Deus e da Bíblia, querem é mostrar o seu plano redentivo, porque a, a história que nós vamos ler de uma mulher Ruth, é, é, historicamente no, 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 no estudo, ela aconteceu na mesma época dos juízes, ou seja, nessa época de depravação, nessa época de loucura, Deus mostra uma história de redenção, Deus mostra que há uma opção de redenção dentro da loucura. Então, da infidelidade de vários homens, Deus vai mostrar a fidelidade e a honra de uma mulher. Primeiro livro das escrituras com o nome de uma mulher. Ruth. Na verdade, é o segundo livro que tem o nome de um personagem. né? Porque até agora a gente estava Gênesis, Êxodo, Levítico, Número do Teronômio. Josué. Juízes. E agora Ruth. Então, o nome de uma mulher dá o livro que vai contar a sua história, era mais ou menos assim, um homem da, da, da região de Belém, Judá, guarda isso, versículo 1 do capítulo 1 de Ruth, um homem da região de Belém, Judá, sai para habitar nas terras de Moário, porque era um momento de fome, então ele vai buscar algum outro território para pelo menos conseguir se alimentar, ele sai para se alimentar ali, leva com, com, consigo sua esposa e seus dois filhos, então é um homem com a esposa e dois filhos, vamos buscar outra terra, quando eles chegam na terra ali, versículo 3, diz que esse homem, o chefe da família, morre. E fica só a sua mulher, chamada Noemi, com seus dois filhos, Malon e Quilion. Olha cada nome lindo, você quer dar nome bíblico para os seus filhos, Malon e Quilion. Então, fica só a mulher com os dois filhos. Eles ficam ali, os filhos acabam se casando com duas mulheres da terra de Moab, ou seja, de, de outra terra. E a vida parece bem, aquela mulher é viúva, os seus filhos ali com as suas noras, está tudo certo. Mas a desgraça parece aumentar, porque no versículo 5 diz que os filhos dessa mulher, Noemi, também morrem. O Quilion e o Malon morrem. Agora a mulher ficou desamparada de seus dois filhos e seu marido. Desamparada significa dizer que não havia quem a sustentasse agora. Até financeiramente havia o desamparo. Emocionalmente não precisa nem dizer o que é uma mulher ficar viúva e perder os seus dois filhos. Só que agora então ficaram as três mulheres. Ficou Noemi, Ruth e órfã. Que é, o, que é o nome da, 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 outra, da sua outra nora, elas começam a falar, poxa, e agora? Noemi vira e fala, poxa, filhas, voltem cada um para casa de vocês, tentem casar de novo, sejam felizes, encontrem outros maridos, vocês são jovens, volta, beijo, vambora, as duas responderam, não, a gente vai com você até o seu povo, Noemi falou assim, como... e Noemi, óbvio, a gente vai vendo em Noemi uma mulher amarga, ela diz assim, como, eu vou, não vou gerar mais filhos, e mesmo que eu gerasse até os filhos crescerem, eu não tenho mais nada a oferecer a vocês. Vão embora, vão viver a vida de vocês. Voltem, filhas. Eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu tivesse, não vou ter filhos. Versículo 13. Vocês esperariam os filhos ficarem grandes? Versículo 13. Vocês vão deixar de ter marido? Não. Por vossa causa a mim me amarga. O Senhor descarregou a mão contra mim. Ela estava ela tava irada. Ela estava amargurada. Então órfã a, a, o orfã é a, a primeira, a primeira nora já, já falou, pô, já que ela tá, liberou, já né, na primeira vez falei que não, agora na segunda, fui. Ela se beija e despede de sua sogra e vai embora. Mas Ruth se apegou a ela. E Ruth disse assim: Noemi falou, tô com ela, foi embora, pode ir. Olha a resposta de Ruth. Versículo 16: Não me force a ir, não me obrigue a não te seguir. Onde você for, eu irei. Onde você pousar, eu vou pousar. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que história maravilhosa... Que alento... Que oásis no meio de um deserto de moralidade... Deus faz questão de colocar Ruth... Depois juízes para mostrar... Assim como existem exemplos de infidelidade... Como a gente leu vários em juízes... Existe exemplo de fidelidade... De lealdade... De compromisso com Ruth... Uma mulher que nem judia... Da terra de Moab... De repente ela é enxertada... Começa, começa a ver nas analogias... De repente ela é enxertada numa família... Elas assim, Noemi, eu não sei qual vai ser o futuro, mas o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde você dormir, eu vou dormir. Onde você estiver, onde você... Est... Então ela deixou de assistir, vamos embora. Elas voltaram. Elas chegam lá na, na, na casa delas, o, na, 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 na região delas de Belém, de Belém de Belém, em Judá, ela chega ali em Belém e a galera, ô oh, Noemi, o pessoal né, é, se compadece, a Noemi já, olha como a Noemi já, já, já começa o assunto, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara porque Mara é a amargura, porque Deus me fez voltar em amargura, ela estava totalmente amarga, só que Ruth é um livro de redenção, você vai lembrar comigo que em Levítico capítulo 25 existia uma lei que era a lei do redentor, da redenção. Lembra que se o, o, o esposo morre, um parente do esposo pode redimir a mulher, ele pode trazer redenção para ele cuidar dela a partir de então? Lembra disso? Então os filhos haviam morrido, os filhos de, 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 de Noemi haviam morrido. Ruth agora está ali, ainda como uma jovem, ela se levanta para trabalhar então tudo que ela queria trabalhar, já que a gente está desamparada, ninguém cuida de nós, pelo menos vamos catar espiga, um trabalho que é, é, é pequeno na sociedade, porém digno, então ela vai catar espigas, e olha que interessante, aí começa os mistérios, hein, gente. versículo 3, ela foi no campo para apanhar espigas, e por casualidade, por acaso, ela entrou num campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimelec, ou seja, parente, se ele era um parente, ele poderia resgatar, então aqui, por acaso, em Deus não tem acaso, em Deus tem propósito, então ela começa a catar a espiga ali, o Boás chega um dia e fala, opa, quem que é aquela moça? Ah, a história é essa, é essa, o Boás fala, cuida dela, deixa ela se alimentar, deixa inclusive ela levar alimento para casa, deixa, cuida dela e papá. ela volta para casa com comprovisão, Noemi fala, o que, que aconteceu? Ela conta o que aconteceu, ela fala, Deus está conosco. Boas, fala, eu, eu, eu sei da tua história, eu conheço que você, você, você se posicionou, você não abandonou tua sogra, pá, 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 pá. então começa aquele negócio. Aí Noemi fala assim, então mostra que você precisa de um Redentor, Ruth. Quando Boas estiver dormindo, vai lá e descobre o, o, o pé dele e não era um, 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 uma estratégia sexual, era uma estratégia de dependência. Vou te mostrar aqui, tá? Noemi, uma experiente, fala assim, minha filha, faz o seguinte, quando, quando o Boaz estiver dormindo, descobre o pé dele, banha, se unge, se prepara, fica linda, e dorme aos pés dele, para que quando ele acordar, ele veja que você precisa de cuidado. Não era sexual, era dependência. Ela precisaria mostrar que ela precisava de um Redentor, ela precisaria chegar aos pés. Deixa eu falar de novo. Ela precisaria se render aos pés do seu Redentor deixa eu falar mais uma vez, ela precisaria se render aos pés seu redentor, então ótimo, versículo 3 capítulo 3, se banha, se unge põe os seus melhores vestidos se prepara, vai lá e tudo que você disser eu farei então quando Boás co havia comido bebido, já estava alegre e deitou meia noite ela se sentou aos pés e, e deitou aos seus pés ele acordou e falou, quem é você? ela falou, eu sou Ruth estende a capa sobre a tua serva versículo 9 porque você é resgatador você é resgatador você é resgatador, ele falou, você é bendita do Senhor, porque você não foi após os jovens, pobres ou ricos, você não veio aqui para ficar de, de zoeira com os jovens, você não veio aqui para se perder, você veio buscar um resgate, então, eu vou só cumprir um negócio, eu sei que eu não sou o primeiro na linha de resgate, eu quero fazer um negócio legal, se o teu resgatador primeiro na linha não quiser te resgatar, eu te resgato, exatamente é isso que acontece, no dia seguinte ele vai falar com o resgatador, o resgatador fala que, que, que não tinha interesse em resgatá-la, então ele a resgata, Boaz re, resgata Ruth, e a traz para a tribo de Judá, na cidade de Belém, Ruth, uma estrangeira que mostrou fidelidade, uma estrangeira que mostrou rendição aos pés do seu Redentor, agora se torna peça-chave no plano de redenção divino, por quê? porque se você terminar, depois você vai ler lá comigo, se você terminar o capítulo de... o, o, o livro de Ruth lendo, você vai ver assim, então, versículo 13 do capítulo 4, Boaz tomou a Ruth, ela passou a ser sua mulher, ele coabitou com ela, ela teve um filho, então as mulheres disseram a Noemi, o Senhor é bendito, ele não te deixou, o seu neto vai ser resgatador, Noemi, o seu neto vai ser resgatador, e o nome dele vai ser conhecido em Israel, Ué, vamos ler. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua belice. Noemi pegou o um menino, colocou no seu colo e foi cuidar dele. As vizinhas deram o um nome, dizendo a Noemi nasceu um filho. Presta atenção agora. O filho de Ruth. E chamaram o filho de Ruth Obed. Quem é Obed? Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Quando Jesus Cristo é chamado de filho de Davi, ficou até arrepiado aqui, tudo começou em Ruth tudo começou com uma mulher que disse, eu não vou ser infiel, eu posso estar vivendo o pior momento da minha vida, eu perdi o meu esposo, mas Noemi, o meu povo vai ser teu povo, o meu Deus vai ser teu Deus, Deus pegou uma mulher improvável, uma mulher que nem da comunidade de Israel era, a enxertou na videira, a enxertou na comunidade de Judá, para que do ventre desta mulher, viesse Obed, viesse Jessé, viesse Davi, e lá na frente, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, pudesse existir. Ruth tem uma importância muito maior do que a gente podia imaginar. Porque ela é o respiro. Ou ela é a figura do respiro entre a infidelidade dos juízes e o poder de redenção de Deus. É como se o livro de Juízes e Ruth fossem um só. O final do livro de Juízes não é o final do livro de Juízes. O final do livro de Juízes é o livro de Ruth. Que diz para toda essa tristeza que a gente acabou de ler. Existe um Redentor que nasceu em Belém de Judá, que é a raiz de Davi, ele venceu, eita rajada, absurda de línguas, Deus é maravilhoso, porque ele é um Deus de redenção, aí a gente vai começar o livro de 1 Samuel, terminado o livro de Ruth, nós vamos para 1 Samuel, 1 Samuel começa a contar então, uma época, em que Deus vai começar a restabelecer a figura de líderes, sobre a nação, chega desse negócio de não ter rei, de não ter líder, porque cada um está fazendo o que é reto aos seus olhos e só estão fazendo besteira, então começa a se mostrar, e começa contando a história, o pano de fundo, para que a gente tenha o um contexto de um homem, chamado Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina, Penina uma fábrica de filhos, um filho atrás do outro, e Ana sem filho nenhum, ventre fechado, triste, sem nada que nascia, desci, a gente vê cana como o típico homem, porque a mulher triste, a mulher, a mulher é, sem, sem poder gerar, Ana sem poder ter filhos. Aí Eucana chega a pé no versículo 8. Ana, por que, que você chora? Tipo, a mulher não pode ter filho. Olha como o homem é. O homem é bem sensível mesmo. Por que, que você chora? Por que, que você não come? Por que, que teu coração está triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. <risos> A Bíblia não registra nem resposta, ela não deve ter nem ter respondido, ela deve ter olhado e falado assim, cara, meu Deus do céu, o cara não tem noção, a mulher tá chorando porque não pode ter filho, ele vem falar, por que, que você chora? Eu não sou melhor do que 10 filhos, não se compara uma coisa com a outra. Bem, ana a expressão de que muitas pessoas não entendem a nossa dor, não entendem o que a gente passa, não entendem as nossas dificuldades. Deus a visita, o próprio sacerdote Eli, que a Bíblia nem, nem referencia, nem explica muito como ele chegou ao sacerdote, mas ele tá ali... Ele também não entende, porque ela está orando um dia, falando lá no mover, ele fala, para de se afasta do vinho, para de se embriagar, ela fala, não é vinho, eu clamo ao Senhor, papai e ele fala, então entrega ao Senhor. Deus vai te conceder o que você, o, o que você pediu. Ela fala, se eu tiver um filho homem, eu vou entregá-lo na presença de Deus, ele vai crescer como um, um, um sacerdote dentro do templo. Esse menino nasce, o nome dele é Samuel. Ele nasce, Ana o consagra, e o capítulo 2, começa com um cântico dela, mostrando a alegria que ela teve de ter esse filho, a alegria que ela teve de ter gerado esse filho, ela chega e o entrega ali, e começa a mostrar um paralelo entre Samuel, o filho que havia nascido de Ana, e os filhos biológicos de Eli, que, que pervertiam o, 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 o sacrifício, que pervertiam as ofertas, que, que dormiam com mulheres, eram imorais, então Deus está começando a mostrar, nunca mais o sacerdócio vai ser marcado assim não, se os filhos naturais de Eli estão vacilando, se eles estão caindo, se eles estão rompendo a aliança, eu vou preparar um sacerdócio, e a gente vai ver uma geração de sacerdotes começando a se levantar através de Samuel, a nossa leitura maravilhosa hoje termina em 2 Samuel 2, quando a gente vê uma profecia contra a casa de Eli, dizendo que os filhos dele, Ofini e Finéas morreriam no mesmo dia juntos porque estavam depravando o sacrifício, mas Deus levantaria um sacerdote fiel, versículo 35, do capítulo 2 de 1 Samuel, eu vou levantar para mim um sacerdote fiel, ele vai proceder segundo o que eu tenho no coração e na mente, eu vou edificar para o meu sacerdote uma casa estável, Ele e ele andará diante do meu ungido para sempre, então a partir daí a gente começa a entender que Deus vai falar, opa, o controle é meu, eu vou colocar um sacerdote, amanhã nós vamos entrar então na história de Samuel, como ele escuta a voz de Deus, como Deus fala com ele, e assim Israel vai começar a entrar em outro tempo de vitórias inclusive, tamo junto, quanto conteúdo, conteúdos históricos em 14 capítulos é muita coisa, então o que a gente tem que aprender e extrair, para você não desmaiar aí, Juízes não acabem em Juízes, acabem em Ruth. Ruth é o plano de redenção para aquilo que os homens confundiram em Juízes. Há um homem da tribo de Judá, de Belém, de Judá. Há um homem que veio da, 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 da raiz de Davi, que é a nossa opção de redenção e vida. Em nome de Jesus Cristo, que você receba muito de Deus lê de novo esses textos, quero agradecer todo mundo que está aqui, que eu estou vendo, Débora, Nath Martins, minha esposa, Mila Parente, Carla, Rose, Neuza Pelegrina, é, Naidi Parente, minha mãe, dizendo, nós temos um resgatador, é isso mesmo, mãe, <risos> o Tiago dizendo, ninguém precisa almoçar hoje, a live foi uma feijoada, é isso mesmo, glória a Deus, eu vi o pastor Davi Fantasini aqui, glória a Deus, Marcelo Luna, estamos juntos Marcelo, glória a Deus, Dois convites a você. Nós vamos terminar essa live agora. Hoje à noite, nove da noite, no YouTube da Bola de Neve Oficial, nós temos uma live de adoração com a pastora Denise Seixas e muitas pessoas, é, muitos convidados. O apóstolo Rina vai estar lá também trazendo uma palavra. Vai ser demais. Vamos nos unir como igreja. Vamos bombar essa live hoje para a gente ter um tempo de adoração nas nossas casas. Amém? Meu amigo pastor Davi Fantasini também vai fazer uma live dia nove de maio. A gente vai programar um dia para que ele entre aqui e fale um pouco dessa live, que projeto é esse. Mas já põe na tua agenda aí, 9 de maio vai ser a live do Pastor Davi Fantasini. Hoje à noite, 9 da noite, live da Pastora Denise Seixas. Que Deus te abençoe, que, que a gente possa saber que quando a gente faz só o que a gente acha certo, o Livro de Juízes é a nossa expressão e exemplo. Agora, quando a gente encontra um Redentor e se rende aos pés dele, nós encontramos opção de vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus, um abraço, te amo em Cristo, até amanhã às 11 horas da manhã, vamos mergulhar na história de 1 Samuel amanhã, que Deus te abençoe, um abraço para todo mundo, até amanhã, 11 da manhã, Deus te abençoe.